0: Bom dia para você ligado na CDLFM, mais uma edição do Conectamente, todos os sábados pela manhã. E olha, o tema hoje é um tema importantíssimo. Três letras que surgiram na nossa vida. Tem muita gente que ainda não conseguiu entender o que é meio ambiente, sustentabilidade e governança corporativa. Então ESG, e como é que isso pode impactar no seu negócio? Eu vou pedir para o Fernando Cardoso, titular do programa... O jovem empresário, vice-presidente da CDLBH, fazer uma introdução dessa prosa para a gente. Fernando, desmistifico o que são essas letrinhas para a gente aí rapidamente.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. É mais um tema muito legal, né, Paulo? Você já falou muito bem, é SG, tem nas palavras social, ambiental e governança os seus pilares e cada vez cai na graça dos gestores e empresários do mundo afora. Mas o que está por trás desse conceito e o que pode impactar dentro do seu negócio? A gente vai descobrir agora, né, Paula? A gente vai falar com um super especialista desse tema. Apresenta a fera aí. Está
0: aqui com a gente é o Marcos Maida, advogado, consultor empresarial, tem mais de 15 anos de atuação, desenvolve atividades nas áreas de modelagem de negócio, gestão estratégica, GRC, ESG, proteção de dados... Tem extensão em empreendedorismo pelo Babson College nos Estados Unidos. É investidor anjo, palestrante, autor, TEDx speaker, mentor, avaliador de startups, consultor de produção da Shark Tank, já foi, durante quatro temporadas. É diretor do departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Marcos Maida, que prazer conversar com você. Bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Paulo Fernando. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã, no programa Conecta Mente, com todos os seus ouvintes da CDL-FM. É muito bacana a gente poder compartilhar esse tema, né, que é tão, que tá tão na moda agora, que todo mundo fala tanto, que é a ESG. Afinal de contas, né, para que que serve a ESG no nosso mundo? Eu acho que é, é que é a, é a pergunta chave aqui, né, para que que serve a ESG nesse nosso mundo? Quando a gente fala de ESG, essas três letras, né, elas significam Environmental, Social and Governance, né, que é meio ambiente, social e governança. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que lembrar que o, ambiente, que o meio ambiente tem várias facetas. Você tem o meio ambiente interno e o meio ambiente externo, né? As árvores, né? Mas o nosso meio ambiente interno é o meio ambiente de trabalho. A gente também precisa ter um meio ambiente de trabalho saudável. Tenho certeza que todos nós buscamos isso, ainda mais agora na pandemia. Quando a gente fala de social, a gente não pode esquecer que o social é aqui tem as questões mais amplas possíveis, né? E onde que ele impacta efetivamente na empresa? Ora, vocês já pararam para pensar que quando a gente fala do social na empresa, isso vai muito mais além do que o do que a empresa se presta a fazer, né? do que o que está lá no seu contrato social, do que está lá no seu objeto social? Todas as empresas possuem uma função social. O que é a função social? A função social é, é distribuir bens e riquezas. É, mas também distribuir cultura né, Distribuir bons salários Fomentar a economia E fomentar todo aquele ecossistema Que envolve a empresa Mas para que tudo isso possa funcionar Tem essa última letrinha que é a governança Que é como você administra Como você gere tudo isso Para que você
1: tenha uma empresa Que seja saudável no final do dia muito bom, Marcos. Você falou já sobre o conceito. Agora fala para a gente sobre a questão do impacto dentro do negócio. Como que o ESG pode impactar é, positivamente o negócio dos empreendedores? Fernando,
2: excelente a, a, a sua colocação. Né? A gente precisa, antes de mais nada, fazer um voltar aqui no tempo e pensar quando que surgiu esse conceito de SG. Esse conceito de ESG não é novo. É um conceito que foi cunhado há muitos e muitos, muitos, e muitos anos atrás e ele agora toma uma, uma, uma força é, que parece uma, uma, uma força desproporcional. E tem muita gente que ainda coloca a questão do SG como uma pauta, é, é, uma pauta política. Isso não é uma pauta, uma pauta da direita, da esquerda, do centro. Né? Isso é uma pauta da nossa sobrevivência. O SG, ele vem para mostrar pra gente que existem caminhos possíveis da gente viver em harmonia. Então, aqui é uma pauta ética. Aqui eu estou falando de ética, e um dos conceitos mais clássicos de ética fala que é o conceito, né, esse, esse conceito determina que a gente deve viver em harmonia entre as outras pessoas, respeitando né, os limites de cada uma dessas, dessas pessoas e a liberdade de cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala que o SG é importante para as nossas empresas, né, eu, vou, eu vou inverter essas letrinhas. Eu vou começar falando de governança. Para que, que serve a governança? A governança, ela se presta a quê? Ela se presta a, a, a que a gente tenha uma empresa que seja perene. Governança é como que a gente faz para manter a nossa empresa sadia e de pé no final do dia. É para isso que serve. Para que que eu vou ter uma empresa sadia no final do dia se eu não tenho quem vai consumir o meu produto? Se eu não distribuir riqueza, cara, se eu não conseguir pagar bem o meu, o, o, o meu funcionário, se eu não pagar bem o meu colaborador, não capacitar ele, não desenvolver ele minimamente do, do ponto de vista cultural e educacional, cara, eu vou vender para quem? Eu não tenho quem vá comprar o meu produto. Então aí a gente entra com um, um pedaço do aspecto social. E tudo isso só funciona se a gente tem um ambiente onde a, gente, onde a gente pode morar. E essa é a única casa que a gente tem. Se a gente não cuidar dela, para que, que eu vou... É, 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 continuar produzindo. Né? Então, cara, a gente precisa, precisa começar a olhar para o futuro. Né? Esse ponto de inflexão que eu citei é o, é, o, é o ponto sem volta. A gente tem crescimento global, sim. A gente tem gente morrendo de um, de um monte de doença que as pessoas não morriam antes, por conta de alimentação, por conta de clima. Né? A gente tem chuvas torrenciais em determinadas partes do mundo e secas, homéricas em outras. Nós que habitamos esse esse planeta aqui colocamos ele é, é, nessa, nessa situação A extinção está próxima como, como alguns gostariam de alertar né? e, e, eu, e o mais interessante é, é uma extinção que é provocada por nós mesmos O SG serve Além de servir para tudo isso Que eu estou colocando para vocês Ele serve para trazer riqueza Para as empresas Afinal de contas, o SG não surge Com uma, com uma bandeira ambiental né? O surgimento dele né, na, na, na última instância é uma bandeira econômica, é uma bandeira financeira. Eu quero vender mais, eu quero produzir mais, eu quero gerar mais riqueza. As empresas que estão entrando nessa, nessa pegada estão melhorando. Hoje a gente tem, tem ciclos financeiros completos só de empresas que trabalham com, com, com ESG. Hoje você tem a Bolsa de Valores com um, um, uma sessão especial falando só sobre ESG.
0: Vamos lá para o campo do real. Você falou nessa parafernária de coisas principalmente no Brasil, com essas, essas inúmeras, esses inúmeros contratempos que passamos. Parece que, aliás, o tempo é o contratempo nesse país. Então, para a gente entender um pouco mais isso, existem ferramentas que o médio, o pequeno, o grande empresário já está há mais tempo, talvez, discutindo essa questão. Mas que o médio e o pequeno empresário possam utilizar para poder se valer da OSG e para poder, como você mesmo diz, transformar em mais atrativo o seu negócio.
2: Obviamente, as grandes corporações têm muita grana para investir para poder fazer esse negócio acontecer. As pequenas companhias, o pequeno e médio empresário, ele tem que, ele tem que começar, primeiro, que com, com a questão da cultura do ESG, que isso é muito mais fácil e está muito mais próximo da gente. Então, às vezes, o que é aplicável aqui em São Paulo, onde eu estou, não é aplicável aí em BH, onde vocês estão. A gente tem que parar para pensar isso. É, isso é muito importante. Então, não existe uma, uma receita de bolo. Mas existem alguns passos que você pode seguir, sim. Né? Sabe aquelas, aquelas pequenas orientações que dão para a gente de, de economizar energia, ou de não, não desperdiçar, ou de procurar é, é, fornecedores é, que sejam dentro do nosso, do nosso círculo de contato? Isso já é uma prática importante. Quando a gente compra do nosso cinturão verde... Né? aqui em São Paulo a gente tem um, um cinturão verde, aí em BH vocês também tem um cinturão verde quando essas aquisições são feitas em, pelo, através do cinturão verde, você diminui a logística disso né? quando você consome melhor os alimentos e evita o desperdício você evita desperdício de água desperdício de, de alimento, entre outras coisas, de energia. Outra coisa que você, que você pequeno e médio empresário, pode fazer né, é contratar as pessoas é, é, mais próximas do seu, da, do seu trabalho. Não adianta nada você instalar uma fábrica é, é, numa região e contratar a pessoa de uma região completamente distante, completamente diferente. Será que ali você não consegue contratar essa mão de obra? Aí vamos entrar no aspecto social. Se a mão de obra dali não é não é capacitada, não vale a pena talvez você capacitar essa mão de obra, distribuir cultura, distribuir inteligência, distribuir é, novas skills para essa, essa mão de obra, para que você possa capacitar. Outra coisa, vamos começar a pagar salário digno é. tá difícil a situação, tá mas a gente tem que pagar salário digno para o nosso colaborador é. também é um aspecto social importante é um aspecto que mostra e melhora inclusive a reputação da nossa empresa, existem sim pequenas coisas que podem ser feitas pelo pequeno e médio empresário e que vão surtir efeito, mas aqui é um efeito de cascata, se cada um faz a sua parte, se cada um consegue fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor passa, imagina todo mundo fazendo um pouquinho
1: de um pocão, né o negócio começa a ficar diferente. E eu consigo enxergar o benefício em cadeia de, de todos os pontos. Se a gente fala da questão ambiental, primeiro que o, que o recurso é finito, né? E a matéria-prima é dos produtos vem do, do meio ambiente. É, a questão social, é, vamos pôr um ponto, você pontuou a questão do desenvolvimento da pessoa. Se a pessoa estiver mais preparada, ela vai gerar mais resultado para o negócio. Então, assim, é uma reação em cadeia. E eu agi assim é muito fácil enxergar o benefício para que a empresa faça esse investimento, ela tem uma contrapartida clara. Além de toda a reflexão que eu falo assim, é, se a gente liga isso ao conectar os clientes, o cliente fala, putz, essa empresa é uma empresa legal, ela gera valor, eu vou, vou me identificar com essa marca. Além disso, eu queria que você pontuasse agora a questão da governança. Como que dentro desse aspecto é, é, as empresas podem enxergar um benefício para o todo? Excelente, eu acho que é
2: muito importante a gente a gente falar disso né? é, vamos, vamos trazer aqui uma, uma, uma linha de pensamento quando a gente fala dessas questões de ESG né, no final das contas nós estamos falando de dinheiro né? a mão invisível de Adam Smith né? que move o um mundo vamos, vamos ter, ter consciência disso né? e a governança no final do, do dia o que ela quer é saldo, é, é saldo positivo no caixa mas o que vende, vende muito bem é o ESG, e isso gera, gera receita no, no final do dia. Né? É, olha só o ESG, como a gente pode utilizar ele como, como estratégia de marketing. As gerações atuais, elas estão muito preocupadas né, com, a, com o propósito das empresas. O ESG é propósito, o ESG é valor ético, é propósito para essa moçada. Esses, esses caras são os novos consumidores, eles que vão fazer a, 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 a roda rodar. E aí se a gente olhar efetivamente para a questão de governança, vamos lá, é, eu vou gastar mais dinheiro para aplicar o S.G. Sim, às vezes eu vou, vou ter que comprar melhor, o que não significa comprar mais barato, significa comprar melhor, então a, a governança é você olhar isso como um benefício de médio e longo prazo né? como um projeto de perenidade a empresa, quando a gente fala de governança, a gente fala de perenidade a gente fala de sustentabilidade né? eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de sustentabilidade empresarial eu falo no no cifrão lá no final da conta, né? no saldo positivo, mas atrelado a ela, eu tenho a sustentabilidade ambiental, eu tenho a sustentabilidade econômica e eu tenho a sustentabilidade social. Então, aplicando com muito sucesso, nós, os pequenos e médios empresários, devemos, somos obrigados a seguir essa pauta. Queria
0: lembrar para você que está sintonizado agora aí no Conectamente que nós estamos conversando com o Marcos Maia e falando sobre ESG. Três letras que estão assustando algumas pessoas, mas que, pelo que você está percebendo, são de simples entendimento e de necessidade absoluta. Mas um estudo do Instituto FSB de Pesquisa mostrou que 79% das empresas dizem que as questões socioambientais relevantes estão presentes na estratégia dos negócios. Mas quando a gente vai para aplicabilidade, para transformação dessa percepção em metas, cai para 31%. Por que, que esse movimento ainda está tão lento no Brasil?
2: Eu, já, eu não acho que o movimento está lento. Né? Eu, eu acho que o movimento está parado. Acho que as pessoas não acordaram para né? a realidade. Quando, quando você traz o primeiro dado de 70 e poucos por cento, né? é, é o que a gente chama de greenwashing. Né? É, a, é a, aquela lavagem de vidro. Aquela, ah, eu vou dar uma, uma pincelada aqui, mostrar o que eu faço, tentar, tentar atrair novos compradores, tentar atrair público, tentar gerar mídia com isso, melhorar as minhas receitas, né? e até é, ficar de bem com os meus investidores. É, só que isso não se sustenta no, no médio e no longo prazo. Né? As empresas brasileiras, elas, elas, elas estão paradas em relação a isso é, por um único motivo. Primeiro, que a gente não tem incentivo de curto e médio e muito menos de longo prazo. Isso é um problema, a gente precisa gerar incentivos. Outro outro ponto que eu, que eu acho importante além dos incentivos para o desenvolvimento né, é que a gente precisa pulverizar esse conhecimento para a população em geral. Então, quando a gente fala aqui na na na, na eu coloco todos esses temas que são de absoluta relevância para o teu público. Eu estou cumprindo o meu papel social de divulgar essa essa letra essas três letras e mostrar que isso é importante. Para nossa sobrevivência enquanto espécie, é, e quando a gente divulga isso, a gente coloca isso, dissemina essa cultura, né? As pessoas comuns, eu, você, Fernando, vão começar a olhar para as empresas diferente. Falar, cara, você tá fazendo alguma coisa em relação ao seu social, né? De verdade, de verdade, não é, não é comprar lá um quilo de arroz e, e, e doar, é importante fazer isso, é pena que a gente ainda demora tempo para poder ter isso, mas o nosso tempo, como você mesmo colocou, está escasso.
1: Ô Marcos, para fechar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse as principais dicas para os gestores que estão é, planejando incorporar, incorporar o ESG no seu negócio. Eu queria que você deixasse essas dicas para essas pessoas mudarem realmente o seu mindset sobre essa ação.
2: Eu acho que uma dica aqui, que eu acho que é a dica de ouro, né, é quando a gente olha para dentro da nossa casa. Né, para a nossa família né? é, Quando a gente olha para a nossa família Olha para dentro da nossa casa O que, que a gente quer para eles? A gente quer o melhor para eles não é verdade? É, quando a gente extrapola isso E olha para a nossa sociedade Aquela sociedade mais próxima que nos, que nos rodeia A gente também quer o melhor para eles Nossos amigos, nossos parentes próximos as Pessoas que trabalham com a gente A gente quer o melhor para eles Cada um de nós tem mais do que dizer tem a obrigação de começar a implantar estratégias que diminuam o nosso impacto da degradação ambiental é, tem a obrigação de distribuir melhor para a sociedade aquilo que a gente realmente ganha né? e para que isso tudo funcione você tem que ter uma governança adequada minha função social aqui é distribuir isso que eu tenho e disseminar esse, esse conceito e esse conteúdo, mostrando para os seus ouvintes todos esses ouvintes da CDLFM que é possível sim com pequenas ações a gente mudar esse ritmo é, que nós estamos tendo de, de degradação ambiental e de degradação das nossas próprias empresas. Tem que ter esse compromisso. E é o que eu digo, não é um, um compromisso que tem bandeira política, é um compromisso que tem uma bandeira ética,
1: uma bandeira de sobrevivência.
0: Eu queria pedir ao Fernando Cardoso que fizesse para os nossos ouvintes um resumo dessa nossa conversa. Fernanda com você.
1: Conversa muito bacana mesmo. Acho que a gente passou por um momento... Ainda estamos passando né, pela pandemia, onde gerou muita reflexão, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. É, a questão do valor ético, que o Marcos falou muitas vezes aqui, eu acho que é, é fundamental o um pilar, né? tá nos valores tanto das empresas quanto das pessoas. E uma coisa da conversa que eu achei muito legal, Paulo, é que tudo que ele descreveu, tanta a questão ambiental, que tem a ver com, com a, a vida na Terra, né? Se a gente degradar tudo, do que, que a gente vai viver. É, os produtos dos empresários vêm do nosso planeta. A questão social, se a gente entender a questão da cultura do desenvolvimento através da educação, que é o, o que a gente entende como melhor para o nosso país, as pessoas vão estar tá mais preparadas e vão gerar mais resultado. E quando a gente vai para a questão da governança, que está ligada à questão financeira, se a empresa tiver mais lucro, se ela for mais é, lucrativa, ela vai ter mais possibilidade de crescimento, ela vai ter mais possibilidade de colocar pessoas em cargos de liderança recebendo mais, eu acho que tudo isso gera, gera um, um, um ciclo virtuoso em cadeia que beneficia a todos os interessados então assim, ele explicou de uma maneira muito simples o que a gente precisa ser como super formador de opinião Paulo, é da gente junto disseminar essa informação, porque eu acho que é positivo para todo mundo
0: Marcos Maida, que prazer falar com você. Essa conversa, eu vou te falar, é uma conversa que a gente tem que ter todos os dias com os nossos filhos, com os nossos amigos, nas nossas empresas, é, na, no, nos negócios da nossa vida. Muito obrigado por ter dado esse seu tempo, emprestado esse seu tempo para uma conversa tão importante.
1: Paulo Leite Fernando
2: Cardoso é um prazer estar com vocês na manhã de hoje estar com, com, com todos os, os ouvintes da CBL FM é um prazer imenso poder é, contribuir né, com o programa conectamente e, e mostrar um pouco para vocês é, divulgar um pouco mais desse conhecimento e desmistificar essas três letras muitíssimo obrigado foi um prazer passar essa manhã agradabilíssima na companhia de vocês
0: nós é que agradecemos muito e você que está nos ouvindo. Se quiser mandar críticas, sugestões, opiniões, mande para a gente. Nosso e-mail é conectamente.com.br. Para quem está querendo continuar ouvindo isso várias vezes, reproduzir para os amigos, daqui a pouquinho está tudo lá no Spotify. Pode ir lá conferir. E sábado que vem tem um compromisso de volta com vocês às oito e meia da manhã aqui na CDLFM com mais uma edição do Conectamente. Tenha um bom domingo, um bom, uma boa próxima semana. Sábado que vem a gente se encontra. Até lá.